0: Fala, cambada, beleza? coach Caê na área, bem-vindos a mais um Tribocast. Three, two, one, Tribocast. Episódio de hoje também é um daqueles que faz tempo, que eu tava querendo fazer, mas... Ficava pra depois e nesse final de semana a gente resolveu pegar pra gravar. Eu já vou adiantando que... Sabe aquelas vezes aquelas conversas que fazem assim... Ah, um amigo meu, uma amiga minha... Na verdade, dessa vez não vai ser amigo meu, não. Eu vou dar todos os exemplos vai ser eu mesmo, que, que o exemplo vai ser eu mesmo, porque eu sou bem relaxado em relação a isso, e tenho certeza que esse episódio vai me ajudar muito, e ajudar todos vocês também, que tenham mais ou menos esse mesmo perfil que eu, de preguiçoso, e eu sou preguiçoso pra isso mesmo, foda-se, então eu posso falar sim, porque essa convidada aqui é uma amiga minha, uma parça, e aí eu vou até pedir desculpa pra, pra ela, que eu não vou às vezes né nem con conseguir conversar muito com essa coisa de estou falando com essa profissional, eu vou falar como se fosse minha amiga, um bate-papo, e aí, a conversa vai fluindo e, e vai ser bem bacana. Então, sem delongas aí, vou apresentar a minha convidada. Então, eu quero que vocês dêem uma salva de palmas aí pra Laura. Laurinha, né? Não falar Laura não, que eu não consigo. É a Laurinha Moraes. É uma nutri. Na verdade, ela tá se formando agora. Tá no último semestre da faculdade. Inclusive, a gente vai conversar algumas coisas aqui um pouquinho também, depois dos projetos que elas vêm fazendo. Umas coisas bem bacanas, mas... Seja bem-vinda ao Tribocast. Deu certo dessa vez... A gente sempre conversava, mas nunca saía, mas agora a gente tá conseguindo bater esse papo bacana, espero que seja legal pra você também aí. Se apresenta aí, fala um pouquinho de você, sei lá, mano, abre o coração que é nóis aí.
1: Oi, oi galera, tudo bem? E aí, Caê? Nossa, é muito bom estar tá aqui, muito bom estar tá conversando contigo. E eu acho que o Caê, na verdade, ele queria uma consulta e daí a gente marcou pra fazer um podcast. <risos> brincadeira, brincadeira, galera. Mas acho realmente que a gente vai poder auxiliar muito aí, tirar algumas dúvidas, vai ser uma conversa mesmo é, sobre a alimentação, sobre esse estilo de vida mais saudável, né? Essa questão que todo mundo busca um pouco, né? E muitas vezes é difícil conciliar e, e isso é o meu objetivo aí, de conseguir conciliar uma vida normal, uma vida social com a questão da alimentação também, uma vida mais saudável, né? E é isso, né, galera? Então eu sou a Laura. Laurinha, porque eu sou bem nova e eu comecei cedo nessa jornada, eu conheci o Caio faz um tempo também, bem mais nova. Bom, eu sou. Deixa eu me apresentar então, né? Eu comecei, eu sou graduando de instituição ainda, me formo no final do ano. E já faz seis anos que eu tô na faculdade, eu acabei extrapolando aí um pouquinho do tempo do curso previsto. Mas foi porque eu troquei de faculdade, fui da particular para federal, federal voltei para particular. Nesse meio tempo eu sou gaúcha, fui morar, vim morar em São Paulo. Então também fui trocando aí de cidade, de estado. E é isso, né? Eu sou, sou meio desapegada assim, vai surgindo oportunidade, eu vou abrindo, as portas vão se abrindo e eu vou. Me apegando a às oportunidades que vão aparecendo. E dentro de tudo isso aí eu fui ganhando muita experiência nessa parte da nutrição. Então também conheço muito do crossfit, que eu tinha um crossfit com o meu irmão. Foi aí que eu conheci o Caê também. E o crossfit também é um mundo à parte aí da minha vida que me abriu várias possibilidades. Conheci muitas pessoas e também fui ganhando essa questão da experiência. Então hoje aí eu tô vou terminar o curso aí fechando sete anos, que... Seis anos fecho agora, quando eu me formar mesmo, vou fechar sete anos. E trago aí uma experiência de conviver com muitas pessoas, de conversar. Hoje já tenho um trabalho de consultoria e mais uma página no Instagram. Depois a gente vai falar um pouquinho mais, né, Caí É,
0: a gente Mas vai... Depois você vai é passar todos os projetos seus aí, todo esse rolê. Cara, assim, ó, Laurinha, não tem, não tem um tempo estipulado. Você pode ficar uma hora, duas horas, sei lá, mano, relaxa.
1: Tá. Então
0: a gente vai conversando <risos> e vai ser assim... Bem bacana, porque vai ser essa coisa da conversa mesmo. A gente tava conversando antes mesmo de começar a gravar, eu falei, Laurinho, eu não quero que seja aquela coisa chata aqui na nutricionista. Desculpa as nutricionistas aí, mas é uma percepção minha também. Tem gente que ama nutricionista nutricionista. Eu não gosto muito, porque como eu já fui em muitas, porque né se eu fosse um cara muito bem resolvido, um cara regrado, eu não precisava em tantas nutricionistas assim. Mas eu sempre vou em muitas nutricionistas. E aí, tipo, é sempre aquelas mesmas conversas. E aí vai cair numa coisa que eu já queria puxar com você aqui agora. O que que acontece? Como eu disse, não vai ter aquela coisa assim, ah, um amigo meu. Não, sou eu mesmo que sou assim, eu vou me usar como exemplo. Porque muitas pessoas falam assim, ah, não tem necessidade de uma nutricionista, porque eu sei o que é bom comer. Cara, todo mundo sabe o que é bom comer. Só que a gente não sabe, às vezes, a quantidade certa, a hora certa, antes do que, depois do que, como, se frita, se cozinha, se faz não sei o quê. Então eu queria levar a conversa nossa pra essa coisa de bater um papo mesmo e esclarecendo algumas coisas básicas, né? Porque às vezes as pessoas acham que sabe de tudo, e às vezes o mais importante, que é o básico, a pessoa não tem. Então, como que funciona esse esquema aí, Laurinha? Vamos começar já na primeira pergunta logo de cara. E se eu estiver falando rápido, Laurinha, você pode... ir. Me interromper, você me conhece, tá ligada, né?
1: Beleza, não, é, vai ficar só o Caê falando, eu vou tentar falar quase igual a ele, eu prometo.
0: Eu vou tentar não fazer igual eu fiz com a Bela, porque, mano, é. a Bela eu falei pra caralho, e coitado, não deixava nem ela falar, então eu vou deixar você falar um pouco mais, vou tentar ser um pouco mais reativo. Então fala o seguinte, é claro, qual, o, o que é o básico da nutrição, que as pessoas têm que se atentar? Porque as pessoas têm esse, essa imagem na cabeça que tem que ir na nutricionista, tem que começar... Ah não, eu tenho que pesar os alimentos, eu tenho que comprar o queijo do Tibet que só tem uma vez por ano e não sei o quê. E não é assim, cara. Eu acho que né, as nutricionistas hoje cada vez mais vêm adaptando... A dieta, ou não sei se dieta é uma palavra, mas a alimentação baseada na rotina da pessoa. Então é isso mesmo? O básico do básico? Me fala assim, o básico caiu. O básico é esse, o zerinho da coisa.
1: Então, eu vejo assim: a nutrição hoje tem dois caminhos, né? Você tem um caminho que você vai para o sal do Himalaia colhido por. Santas lá no pico da montanha e se você vai trabalhar só com esses alimentos específicos e muitas vezes as pessoas não vão à nutricionista porque elas acham que é isso, né? Que a nutricionista vai prescrever uma coisa absurda e cheio de, de coisinha e detalhezinho e muitas vezes não é isso. Muitas vezes é você procurar uma nutricionista que tenha o seu perfil, né? Então alguém que consiga te atender na tua individualidade. Então assim, se tu tá acostumado a ter uma alimentação mais básica, Tu consegue ter uma alimentação de comida mesmo, assim, tu consegue fazer refeição em casa, consegue co cozinhar em casa? Aproveite isso, né? A gente vem hoje em dia aí tornando nossa alimentação cada vez mais processada, cada vez mais industrializada e estipulando que existe um alimento mágico pra gente emagrecer, um alimento mágico pra gente ganhar massa muscular. Ah, tem esse tempero mágico aqui que não vai deixar eu ficar doente. Isso não existe, né? Isso são coisas que a gente vem trazendo cada vez mais, mas isso não existe. É só realmente muitas vezes para ter um ganho de dinheiro em cima disso, para ter uma, uma representatividade de marca. Mas a alimentação é o básico. E é, o problema de hoje em dia é que a gente não sabe mais o que, que é o básico. Porque hoje, se tu perguntar aí para uma criança, muitas vezes ela não sabe todos os legumes, verduras. As pessoas não sabem o que é uma salada, muitas vezes. Mas... Porque a salada vem com molho, vem com isso, vem com aquilo. E isso é o que, o que nos distancia muito dessa, do básico, né? Então, quando as pessoas me perguntam assim, primeiro é tu saber a tua individualidade, né? O que, que é a tua rotina, o que, que tu gosta, quais são as suas preferências alimentares. Então muita gente foge da nutricionista porque eu vejo que são profissionais que, não generalizando, claro, mas uma maioria, assim, de várias pessoas que me relatam isso, inclusive o que tu acabou de dizer, as pessoas não ouvem mais os outros, né? Então a gente não, elas não conseguem mais ter a empatia de saber, Caio, o que, que tu gosta de comer? Que horas que tu sente fome? Vamos adequar, então... Vamos primeiro melhorar os alimentos que tu tá consumindo. Talvez tenha alguma coisa aí que não seja interessante, porque é um alimento que tem muita gordura trans, que é uma gordura que teu corpo não vai processar. Talvez tu tá comendo um... Um alimento que tenha muito sódio, que isso aí pode estar tendo retenção de líquido, pode estar te atrapalhando. É, ou muito açúcar e tu acha que tá indo bem, porque tu acha que é um alimento saudável, mas na verdade ele é puro açúcar. Então a gente começa primeiro, assim muitas vezes, melhorando a questão dos alimentos que tu já consome. Aí depois a gente vai pra parte de quantidade, depois a gente adequa os horários, de acordo com a tua rotina. Então tem muito isso, assim. Acho que a primeira coisa que eu espero que a nutricionista venha melhorando, que os nutricionistas né, venham melhorando cada vez mais, é começar a ouvir mais o paciente. Então começar a ouvir mais a demanda daquela pessoa que tá ali. E isso é o principal, porque é aquilo, tu pode fazer uma dieta 100% calculada, perfeitinha, mas não é... A o que a pessoa gosta de comer não é o horário que a pessoa pode comer. Não sei se alguma vez já aconteceu isso contigo.
0: E Funciona, assim, né? Não vamos falar que não, mas óbvio que isso aí funciona. Essa dieta controladinha, bonitinha, funciona. Só que demanda muito mais tempo, organização. E hoje a gente não tem isso, né, cara? E é bacana, assim, uma, eu fui numa nutricionista uma vez, que a gente sentou pra conversar, ela falou assim, Caê, me conta tudo que você come, um dia seu aí. Aí eu comecei a contar ela virou e falou assim pra mim, então tá, vamos fazer o seguinte, esquece esse conceito de você vir aqui que eu vou te passar uma dieta. A gente vai fazer o seguinte nessa primeira vez, nesse primeiro mês aqui, eu só vou passar pra você, você só vai substituir. Então não vai, você pode comer o que você quiser, a hora que você quiser, mas você vai cortar isso, 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 que era as, as porcarias, e vai começar a comer isso, 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 que só vai ajeitar a sua alimentação. Depois, na próxima vez que você vir, a gente vai começar a trabalhar um plano alimentar em cima do que você, dessa nova configuração do seu dia a dia, que aí a sua nova adaptação aos seus alimentos aí. Então eu acho que isso daí foi a primeira vez que, que eu senti realmente que poderia mudar. Porque às vezes você vai logo de cara, e você tá acostumado a comer pão à noite, um exemplo. Não que esse pão seja ruim à noite, mas aí se você tá acostumado a comer um pão à noite, você vai para uma mulher e fala assim, ó, oh, você não vai comer mais pão à noite, você vai comer abobrinha. Entendeu? Não, não, é, não vai rolar. Então, só de, às vezes as pessoas mudarem essa ideia do que são alimentos... É, não, não a ideia do que são alimentos bons, mas assim... Mudar aquela coisa que o alimento que eu consigo comer... É aquela coisa que, ah, eu não tenho tempo, então eu vou comer um salgadinho, eu vou comer uma bolacha. Então eu acho que isso é bacana porque vem mudando muito e eu vejo que você faz muito isso, que você facilita a vida das pessoas. Você não precisa comer pra comer bem, você não precisa ir lá na cozinha, fazer um prato, sujar a louça, fazer aquele puto inferno. Você pode pegar uma coisinha simples e vá comer como se fosse um salgadinho. Descasca uma coisa lá, come e já era. Então essa dinâmica que, que hoje a nutrição vem tomando esse caminho, eu acho que é bem bacana. Eu gosto muito que você fala bem isso. Troca isso por isso. Que também é tão fácil quanto você abrir um pacote de bolacha. É mais ou menos por aí? É,
1: exatamente. Porque também é isso que tu falou, é exatamente. Isso. Não adianta eu te dizer, ah, Caio, o Caio tá acostumado a chegar à noite e ele come, sei lá, um salgadinho que ele gosta. falou Caio, a gente vai trocar o salgadinho, no lugar de salgadinho, tu vai fazer agora um patê de frango. E daí tu vai ter que cozinhar o frango, desfiar e fazer isso e isso, isso. Caramba, quantidade de processo que tem pra isso, a dificuldade que eu vou colocar na tua rotina vai ser muito grande, então é muito mais fácil eu achar alguma coisa um pouco menos pior do que o Doritos, vamos dizer assim, do que o salgadinho que tu tá acostumado a comer. Então eu vou falar assim, ok, vamos então pegar um pão torrado, vamos pegar um pão integral e torrar ele, se tu quer uma coisinha crocante, uma torradinha, pronto, já vai ser uma, uma substituição 100% melhor. E muitas vezes as pessoas, isso da dieta é 100%, né, que tu falou, funciona. Funciona, mas por quanto tempo, né? Ou eu vejo assim, a galera com essas modos, assim, às vezes, ah, a galera chega aí fazendo a dieta do ovo. Isso é o que mais chega, né? Ah, faz dieta do ovo, faz dieta da proteína, faz dieta do bicho e planta. Cara, mas por quanto tempo tu vai conseguir manter isso? Então, assim, ou muitas vezes a pessoa, tipo, tá de férias ou vai se dedicar um mês e vai fazer aquilo ali 100%, mas não é, ela não vai conseguir manter. Então, quando a gente pensa numa alimentação, tu também tem que pensar nos teus objetivos. Se o teu objetivo... Ah, Laurinha, eu vou participar de uma prova aí semana, é, mês que vem, de participar de uma maratona, sei lá, fazer meio maratona mês que vem e eu vou cuidar da minha alimentação para isso, eu tô 100% dedicada a esse mês para isso. Então, beleza, o teu objetivo é imediato, é para um mês. Mas quando eu falo geralmente com a maioria das pessoas... Ah, a pessoa quer ser mais saudável, ela quer ter mais disposição, ela quer ter um corpo legal. Mas isso não quer dizer que é pra amanhã. Isso quer dizer que é pra daqui a um ano, pro verão seguinte, pra daqui a seis meses, pra ela levar pro resto da vida. Então a estratégia que ela traça pra atingir esse objetivo seis meses, meio ano e um ano, tem que ser a mesma estratégia que ela vai conseguir manter por muito tempo. E que isso permita também uma alimentação... É flexível, assim, que tu consiga encaixar aí o Natal, encaixar o teu ano novo, encaixar o aniversário dentro dessa alimentação mais saudável, né? E isso que tu falou da substituição e trazer facilidade pro dia a dia, isso é o principal, assim, tu conseguir dentro de uma alimentação... É saudável ter facilidade Então assim, pô, hoje a galera não tem tempo Pra ficar cozinhando muitas vezes Tu não sabia se podia falar palavrão aqui é Eu já ia falar caralhada de louça que tu lava Ô,
0: ô Laurinha, é seja é feliz, velho O é. bom do podcast é isso O bom do podcast é isso E o público nosso tá acostumado comigo é. Então eu falo Sim. também palavrão, foda-se Então pode falar do jeito que você quiser é que, quem te, é que quem te conhece Talvez não consiga imaginar você falando palavrão, né? É, Porque que você tem toda essa carinha. É, mais restrito, é, né? é Toda essa carinha sua de boazinha e eu, mas eu tô ligado que você fala palavrão. Mas assim, pode falar o que você quiser aí, mano. Manda bala. Beleza.
1: Então, quando a gente fala aí, a pessoa vai ter horas de preparo, vai sujar um, muita louça. E tudo isso a gente não tá disponível pra isso, né? A gente quer ali pedir um lanche. A gente quer pedir a coisa mais prática pro teu dia a dia. Tu quer se sentar, comer e ter uma refeição legal e gostosa ali. Mas a gente também pode ter isso de uma forma mais saudável. Então você consegue, muitas vezes, ter uns lanches mais saudáveis, não precisa ser aquele salgado, então são algumas substituições que a gente consegue fazer o doce, a gente pode conseguir como, começar a cuidar um pouco mais da questão de quantidade para não ter um excesso aí na tua alimentação, tudo que é em exagero, tudo que é em excesso não vai ser saudável, né? E o problema, geralmente sim, é muito legal quando a gente começa a melhorar os alimentos porque o problema não é um alimento específico ou outro, e sim aquele alimento presente ali todos os dias Pô, tu comer um chocolate um dia sim, um dia não, uma quantidade controlada, tá ótimo, tu vai, não vai te prejudicar no teu objetivo de médio e longo prazo. O problema é tu comer uma barra todos os dias. Isso vai surtir um efeito absurdo aí, negativo, né? Seja pra qual for o teu objetivo.
0: Quer só, eu sou uma pessoa, Laurinha, se tivesse que escolher... Qual pecado capital te representa? O meu é a preguiça. Eu tenho muita preguiça. E eu realmente tenho preguiça às vezes de chegar e fazer alguma coisa pra comer. E aí, tipo, a Márcia vezes também tá dando aula agora na faculdade, que ela voltou algumas aulas presenciais, mas quando ela dava aula antes dessa pandemia do caraca aí, e ela chegava, às vezes cansada também, e eu não ia ficar pedindo pra fazer as coisas. Então, um caminho mais simples pra mim era comer o que tava meio pronto, ou que eu conseguia abrir o pacote e pegar. E aí eu comecei a pensar em fazer algumas coisas, e aí que vem a minha dúvida. Pensar em fazer algumas coisas congeladas. Você congelar o alimento, ou existe um, um, uma família de alimento, ou um grupo de alimentos que consegue manter o mesmo teor nutritivo, o mesmo congelado? Ou isso perde, ou não funciona, ou se congelar, você estraga? Explica aí pro ignorante aqui, porque eu sou meio... não manjo muito disso. O congelado funciona?
1: Vamos lá, congelado funciona, ponto. Aí agora a gente vai falar da alimentação perfeita e do que a gente consegue fazer, né? Então o feito é melhor que o perfeito. Bom, o congelado é melhor ou igual o fresco, o feito na hora? Não, não é. Congelado, você vai ter um pouco de perda aí de nutriente, vai acontecer. Mas é uma perda muito pequena, perto, comparado a você não ter uma alimentação assim. Então às vezes coloca na balança. Antes tu chegava, abria um saco de biscoito ou fazia... Uma massa aí, rápido tipo uma miojo... Eu não sei se vocês chamam de miojo, mas eu chamo de miojo. Sei lá, fazia uma miojo que era rápido. Por mais que tu perda, perca um pouco de nutriente de ter feito uma, um picadinho de carne com um, um legume aí, e congelado esse alimento, por mais que tu perda um pouco, ainda assim vai ser uma refeição muito mais nutritiva do que a tua massa, ou teu saco de biscoito, ou teu saco de salgadinho. Então, às vezes, quando a gente pensa em mudar a alimentação, a gente quer ser 100%, né? A gente quer ter... Ah, não, eu quero ter absorção total de nutrientes, eu quero ingerir proteína em todas as refeições. Mas, cara, muitas vezes é isso. Compara com o que tá o teu dia a dia hoje. Talvez uma refeição congelada, que tu tenha um pouquinho de perda de nutriente, não vai ser ainda muito melhor do que o que tu tá consumindo hoje. Então, é, é claro, tipo, folhas é difícil, não vai congelar, mas as folhas têm uma forma de preparo, né? Se tu colocar uma, um papel toalha por baixo, tipo de alface, coisa assim, lava ela, coloca esse papel toalha por baixo, vai ficar puxando a água. E isso não vai deixar que ela estrague tão rápido. Mas, por exemplo, moranga... Faz, faz purê e dá pra congelar. Ela assada já não vai ficar tão gostosa, mas se fizer um purê dá pra congelar cenoura também. Então a gente pode ir aí pra outros lados de preparo pra conseguir congelar esse alimento e ter maior disponibilidade dele. Então assim, quando chegar, tu vai ter lá o teu potinho de um legume congelado. Mas esse legume congelado tem que ser em purê para ficar mais saboroso, coisa assim. E alguns outras saladas... Eu digo assim, salada é porque eu acho que é o mais difícil de congelar muitas vezes, e é o mais difícil de manter na geladeira porque estraga mais rápido. Mas, por exemplo, faz um vinagrete, com um pouquinho menos de azeite de oliva, né, cebola, tomate, coloca ali um pimentão também, um pouquinho de azeite de oliva e vinagre, aquilo ali vai durar mais tempo na geladeira e tudo já vai estar tá pronto, então não vai precisar chegar e preparar cenoura ralada, beterraba ralada, tudo que não é cozido, tudo que for cru, vai acabar durando mais tempo. E quando a gente cozinhar, é melhor a gente congelar. Então a gente consegue aí também ter já as porçõezinhas certinhas. O congelamento, assim, eu vejo como a solução do, do século, assim. Eu aqui em casa é muito engraçado, Caê, porque eu faço vários vídeos quando eu cozinho. E geralmente a galera fala assim, caramba, pra quantas pessoas tu cozinha? Caramba, tu come um monte. A galera sempre fala isso, é muito engraçado. E realmente, eu como bastante assim, mas não é só isso, eu congelo. Então, tudo que eu faço, eu faço uma quantidade um pouquinho maior e vou congelando. Então, a partir de cada refeição que eu faço, eu consigo ter mais duas refeições. Então, sempre tem duas refeições a mais, sem ter alguma comida congelada no congelador. para essa facilidade, e é isso que eu recomendo pra muitas pessoas, assim. É, às vezes a gente tem aquela coisa, ah, eu não como comida arrequentada, isso, que aquilo. Cara, muda, muda um pouco o pensamento, sabe? Tenta, faz uma comida mais temperada, faz uma comida mais saborosa. Tenta mudar, porque senão, se tu não mudar essa forma de pensar, muitas vezes tu não consegue mudar o teu dia a dia. E tu não vai conseguir mudar a tua alimentação, porque tu não vai estar disponível ali pra cozinhar, sempre vai estar cansado. Então, uma das coisas, assim, é muito importante a gente perceber isso, né? Perceba que tu vai chegar em casa cansado, e se tu não tiver uma coisa pronta, tu vai ir pra mais fácil, tu vai ir pra bolacha, tu vai ir pro pão. Então, tem algumas estratégias, assim, a comida congelada é ótimo, às vezes tu tem alguma coisinha ali, não precisa ser congelada, mas uma coisinha que dura mais, tipo, faz uma, um frango, deixa ele mais desfiado, com um pouquinho de requeijão ali, Poxa, é uma ótima opção, tu coloca no pão, já vai ter uma refeição mais, mais fácil, assim, à noite, sabe? Então, aí, ó, várias receitas aí também.
0: <risos> então, assim, Laurinha, uma coisa que acontecia muito comigo era o seguinte, cara, eu era um cara, sempre emagreci muito fácil, eu era magrelo, velho, era uma tripa. E aí eu lembro que quando eu parava de treinar, quando eu jogava futebol, principalmente, eu lembro que quando a gente entrava de férias... As pessoas falavam assim, cara, todo mundo engordou. E eu era o contrário, cara, porque eu não engordava, eu emagrecia, velho. Então era muito, era muito estranho isso. E aí aconteceu que, com o tempo, fui ficando mais velho, e eu lembro que eu falava assim, não, eu engordei um pouquinho, mas eu treino aí duas semaninhas e já volta. E eu voltava. Agora, mano, não volta mais. Cara, é muito cruel. E a gente sabe que tem esse esquema que você vai ficando mais velho, tem o metabolismo vai ficando assim, sabe? Mas tem alguma coisa específica? Pode ser uma pergunta que nem sei, se você, nem sei se é uma pergunta que se faça, uma pergunta correta. Mas existe alguma coisa assim, com a idade, você consegue, você perde mais, tipo, a sua capacidade de, não sei, de algum alimento, de nutriente, alguma coisa, de absorção, sei lá. Existe isso, com a idade ou não, o corpo humano é igual, desde quando nasce, e vai até o fim da vida, ou sem tirar essa coisa do acúmulo de gordura, que isso é fato. Eu tô falando assim, em relação à absorção de, de alimentos. Tem disso ou não?
1: Nossa, isso aí tem uma resposta muito complexa, assim, porque tem vários fatores, né? O corpo humano é uma coisa incrível, assim, eu digo que desde o início, assim, quando eu comecei a trabalhar com a nutrição, quando eu comecei a estudar nutrição, quando eu comecei, eu também tive uma parte da educação física, quando começa começo a estudar o corpo humano é uma coisa incrível, né, cara? Eu sou apaixonada, assim, eu sou encantada. Então tem vários fatores, quando a gente vai envelhecendo, vamos dizer assim, né? Primeiro tem a questão hormonal. Questão hormonal a gente realmente a gente vai diminuindo vários hormônios e esses hormônios muitas vezes eles são responsáveis por tanto pela questão de forma de acúmulo de gordura. Então a gente vai trocando alguns hormônios, mulher principalmente em fase de menopausa, coisa assim. Então a gente vai trocando alguns hormônios, diminuindo uns, aumentando outros pela questão do envelhecimento e isso faz com que a gente comece primeira coisa a depositar gordura em lugares diferentes. Então, tu começa a acumular mais gordura na região da barriga, tu começa a acumular mais gordura no pneuzinho, naqueles lugares que todo mundo reclama, né? E isso é fisiológico, o corpo começa a fazer isso. Então, o primeiro fator é esse. O segundo fator, a gente, em questão hormonal ainda, a gente é muito regulado pelo sono, né? Nossa, toda cascata hormonal ali é regulado pelo sono. E quanto mais velha a gente vai ficando, a gente muitas vezes vai dormindo menos. E a gente tem uma fase ali que... A maioria das pessoas passa por essa fase, que é a fase que ou tu, vai, ou tu é pai, tu vai ter um sono totalmente desregulado, ou é questão de trabalho. Tua vida inteira vai demandar que tu durma menos e isso vai começar a afetar toda a parte hormonal que regula a parte de, de digestão, de absorção de nutrientes, coisas assim. Depois, também tem a questão, todo o nosso intestino vai acabar sendo afetado. Então, a parede, a mucosa vai absorvendo menos nutrientes. Então, muitas vezes, quando a gente é mais novo, a gente tem um poder de absorção muito melhor do que quando a gente vai envelhecendo. Isso, muitas vezes, as pessoas têm deficiência de vitamina quando são mais velhas. Não é só porque tu ingere menos, e sim porque tu não absorve mais tão bem. Por que que isso acontece? Porque tu teve a vida inteira, muitas vezes, uma alimentação meio ruim e isso foi prejudicando Toda a parede do teu intestino onde absorve a questão de nutriente. Então tem essas questões. E tem uma questão, Caí, assim, que muitas vezes a gente não percebe. Isso que eu falei foi a parte mais de corpo humano, né? Agora vamos falar um pouquinho mais didático, assim. Uma questão que a gente não percebe. A gente vai envelhecendo, cara, antes tu ia pro trabalho sempre a pé, tu ia jogar teu futebol a pé, tu voltava a pé, tu voltava pra festa, tu pegava transporte público. Geralmente quando a gente tinha é mais novo, a gente é uma pessoa muito mais ativa, muito mais ativa. Esses dias eu tava falando pro Lucas, tipo, teve uma época na minha vida que pra ir pra faculdade eu andava 3km e pra voltar mais 3 eu caminhava 6km de boa. Hoje eu não faço isso nem a pau e olha que nem passou tanto tempo assim, né? Mas a gente vai se tornando pessoas mais sedentárias e isso é uma coisa que faz a gente gastar menos energia. Só que, de via oposta, a gente acaba ingerindo muito mais energia. Por quê? Porque hoje tu já tem dinheiro, porque tu trabalha pra ir no restaurante legal, tu já tem, hoje tu não vai mais pra festa pra ficar dançando pra isso, pra que aquilo, tu já faz uma janta com teus amigos. Então o contexto da tua rotina, tu tá ingerindo mais caloria, gastando menos. E isso faz o quê? Com que tu comece a engordar. Então, é isso muitas vezes que acontece, né? E, e principalmente, assim, de questão de alimento, não tem nenhum alimento que vai salvar. é ah, quando quanto vai envelhecendo, tu tem que comer mais, mais isso ou mais aquilo para não engordar. Isso não existe, assim. Quanto mais equilibrada for a tua alimentação, não se larga, assim. Muita gente se larga naquela fase, assim, que tá trabalhando muito, a galera se joga só industrializado, só impedindo comida, então não se largue, assim, nessa fase, sabe? Mantenha sempre o mais equilibrado possível, não deixa a tua alimentação de lado, porque isso vai refletindo cada vez mais lá no futuro, assim. Então é muito importante, principalmente aí, quando tu sente que tu começa a engordar, é hora de se cuidar um pouco mais, pra tu ter uma velhice aí cada vez mais saudável também, né? Então, mas isso é muito comum, cara. Isso acontece, assim, com muita gente. A galera era muito magra, era... Tipo, tomava suplemento pra engordar. E de uma, tomava os biotônico fontor, assim, pra comer mais e aumentar de peso. E de uma hora pra outra, essa pessoa começou a engordar. Só que não foi de uma hora pra outra, entendeu? Foi, tipo, de um ano pro outro. E foi ao longo de anos. Então, ela mudou a rotina. Teve época de faculdade, que ela ficava estudando mais. Então, é muito essa questão externa, assim. O que eu digo, assim... Volte a ter uma alimentação mais equilibrada, mais saudável e pratique mais atividade física, muitas vezes. Isso é a chave aí pra gente ir envelhecendo e não ir pra esse lado, né, de aumento de peso, assim.
0: Agora sim, ó, de 1 a 10. Porque eu sei que isso só é pra ficar bem, tipo, palpável. O 1 seria o menos ruim. O 10 seria o bosta. Nossa, não tem pior que isso. Então, de 1 a 10, eu quero que você me dê uma escala. Você comer bonitinho durante de segunda a sexta-feira, chegar sábado e domingo, você chutar o balde e meter enfiar o pé na jaca. Isso de 1 a 10, quão ruim é? É
1: zero, é muito ruim. Não, então, 1 é ruim né? então é 10. Então é 10. Desculpa. É muito, é, eu tenho lápis, é viu, gente? <risos> é o pior. <risos>
0: porque, mano, eu faço, eu faço de vez em quando. De vez em quando não, de um tempo pra cá eu tô fazendo muito isso. É, durante a semana, às vezes, eu come certinho, porque tá naquela rotina, às vezes, o seu trabalho e tal. Chega final de semana e fala assim: ah, foda-se, vou comer qualquer. Foda-se. Isso daí é. De 1 a 10 é tipo péssimo, é 10, é o pior que existe.
1: É muito ruim, porque que, que acontece? Que geralmente esse comer direitinho é tu dar uma restringida, né? Geralmente é tu comer menos. Quando a gente fala, não, agora eu vou comer direitinho. Aí tu corta ali o carboidrato do almoço, corta o arroz, corta a massa, corta da janta. Geralmente, quando as pessoas falam, não sei se é o teu caso, depois tu me diz. Mas geralmente se você fala, não, eu tô comendo direitinho. É porque a pessoa tá restringindo. Quando ela restringe de segunda a sexta, Cara, quando chegar no sábado e ela colocar a primeira coisa, assim, em grandes quantidades na boca, o corpo vai falar assim, meu Deus, comida chegou, vou segurar. E é isso que acontece. Então, tu, tu deixa o teu corpo sempre muito instável, né? Tu mantém a tua semana ali no negativo, chega final de semana, tu, tu extrapola demais. Então, isso vai te deixando numa, num dia a dia muito instável. Então, seria melhor ter uma... Eu digo assim, quando eu acompanho alguém, eu falo, ó, Faz a tua semana o mais 100% possível para que quando tu chegue no final de semana, tu olhe a tua semana e fala, caramba essa semana foi muito boa, vou manter essa semana o mais parecido do final de semana. Então muitas vezes a gente chega no final de semana e extrapola 100%, por quê? Porque a tua semana não tá condizente aí com a tua realidade. Então, tu tem que achar um meio termo para tu conseguir se manter o mais estável possível. Eu digo assim, é melhor tu manter uma semana 50% e um final de semana 50% do que tu manter uma semana 100% e um final de semana zero, assim, entendeu? É, e tem um gráfico, assim, é muito legal, a gente começa a calcular aí, mas coloca no final de semana, tipo, um churrasco com carne gorda, pão de alho, essas coisas. Daí chegou ali no, no fim do dia, tu vai, sei lá, tomar um açaí com leitinho com leite condensado, com granola, com, com pasta de amendoim. E aí à noite é uma pizza. Só aí foi quase umas 3 mil calorias, para mais. E aí a é questão que tudo que tu veio segurando durante a semana tá ficando no zero a zero, se não ultrapassando o final de semana.
0: Aquele cálculo do gasto calórico. Tipo, ele é um gasto que tipo, a gente é calculado por dia, por semana, como por mês, como que, assim, na dieta ou na, na, na alimentação ideal, ele é calculado Como?
1: Cara, essa é uma pergunta genial, porque é uma coisa muito esclarecedora para as pessoas. Bom, o que é o gasto calórico, né galera? A partir de qualquer conduta de dieta, de nutrição, principalmente quando tu quer emagrecer ou ganhar peso, né? Às vezes as pessoas só querem manter uma alimentação mais saudável, mas quando ela tem o objetivo ou de emagrecimento ou de ganho de peso, tu tem que saber primeiro o quanto que tu gasta de caloria, então é isso aí, vai, é um cálculo, uma forma que a gente faz, também entra a questão de atividade física, se tu trabalha parado ou não. Enfim, chegando nesse número, tu vai organizar a tua alimentação para isso. Então, por exemplo aí, eu gasto 1600 calorias por dia. O Caê gasta aí 2000 por dia, porque ele trabalha dando aula, ele é ativo, isso aqui. Se ali ao longo da semana ele fez uma dieta todos os dias de 1500 calorias, ele teve um déficit calórico de 500 calorias todos os dias. Então chegou lá final de semana, ele está com um déficit de 2.500. Só que às vezes ele recupera essas 2.500 no final de semana, porque final de semana ele faz uma dieta de 3.500 para 4.000 calorias. E a gente acha que não, Laura, isso é impossível. Mas, gente, quando você começa a olhar cada alimento específico, quando você senta com uma nutricionista e fala tudo que você tu come para ela, existem alguns alimentos que são extremamente hipercalóricos e que muitas vezes a gente consome e nem faz ideia da quantidade de caloria que a gente está atingindo. E aí vem a pergunta, né? A gente acha muitas vezes que vai chegar meia-noite, vai bater um sininho e vai falar, ó, oh, hoje você, gasto, você consumiu aí menos calorias que você gastou, você vai emagrecer. Aí no dia seguinte a gente acha de novo, que meia-noite vai bater o sininho. Mas muitas vezes não é assim, porque alguns dias tu vai gastar menos calorias, outros tu vai gastar mais. Tem dia que tu trabalha mais sentado, tem dia que tu trabalha mais ativo. Tem dias que o Kaê vai demonstrar lá na tribo, sei lá, 20 barras. Tem dias que ele vai só pedir para um aluno demonstrar, assim.
0: Já foi essa época, viu? Agora é, só pede né? os outros fazer só.
1: Agora só pede, né? Mas é isso, é, é muito incerto. Então, isso demanda depende muito da conduta de cada profissional. O que, que eu vejo como um como uma coisa mais geral, assim, que consegue adequar mais? Não calcule por dia, calcule mais por semana, às vezes de 15 em 15, ou até por mês, assim. O gasto energético do mês tem que condizer com as calorias do mês. Porque com certeza, final de semana, que tu tiver um aniversário, tiver um churrasco, alguma coisa assim, tu vai extrapolar a caloria. Mas não quer dizer que naquele dia tu engordou, porque tu veio de um déficit do dia anterior e o dia seguinte tu vai fazer um déficit de novo. Então nesses três dias tu tá no zero a zero. Aí tu continua mais cinco que tu teve negativo, então tu consegue aí o emagrecimento. Então é muito... não é diário. Não vai bater tuas calorias no final do dia e falar, não, hoje emagreci, hoje engordei. Não é assim, tem que fazer um cálculo mais abrangente, assim, mais que tu veja, calcula a semana, ó, nessa semana eu vou ir na pizzaria na sexta e vou comer hambúrguer no domingo. Então tu sabe que esses dois dias vai extrapolar, tenta olhar o resto inteiro da tua semana, o que, que tu vai poder enxugar pra poder extrapolar nesses dois dias. <música> isso é muito importante, cair porque, por exemplo, final de semana, é a refeição lixo, né, uma coisa que eu não sei se tu ia perguntar, mas eu acho que sim, muita gente fala dessa refeição lixo. É muito engraçado, porque se tu vai pegar uma refeição, tudo bem, uma refeição vai caber dentro da tua alimentação, ali. tipo, comer um hambúrguer, comer uma pizza, um churrasco no um teu final de semana, isso geralmente não vai te prejudicar. Seja tu que tá querendo emagrecer, ou tu que tá querendo aumentar, e hipertrofiar, principalmente emagrecer, né? Isso não vai te prejudicar uma refeição, o problema é um final de semana inteiro que tu já toma um café zoado, um almoço zoado, uma janta zoada, entendeu? Essa, tipo, vai lá e vai dar quase 6, 10 refeições no final de semana. E isso que vai acabar prejudicando a semana. Se tu separar uma refeição ou outra pontual e calcular a tua semana inteira pra fechar junto com essas duas refeições, vai ser mais de boa vai conseguir atingir aí o objetivo de emagrecimento. Eu falo mais emagrecimento, galera, porque hipertrofia, pra quem quer aumentar de peso aí, é outra história, assim. É uma dieta bem mais... É mais difícil, porque realmente o nosso corpo não é muito acostumado para esse aumento de peso, assim. Tem biotipo, né? Então, se tem um biotipo magrinho, é difícil aumentar, demora um pouco mais. E é uma dieta um pouco mais precisa. Mas para emagrecimento a gente tem que controlar aí mais os nossos hábitos diários mesmo.
0: Tá, fechou. Você falou agora de emagrecimento, de ganhar massa muscular. E aí a gente também começa a entrar num outro rolê, que eu falo que é polêmico, porque todo mundo acha que entende disso. Todo mundo é especialista disso. E você vai nas lojas aí, tem a pessoa que se diz especialista. Você vai ver a pessoa nunca nem pisou numa faculdade de nutrição e fala que é especialista, porque sempre usou a vida toda. Pelo consumo, acha que manja do rolê. Então, me fala um pouco sobre suplementação, cara. Porque existem muitos suplementos hoje que eles realmente... Eu acho que assim, o suplemento é aquele amigo... Como eu posso dizer? Aquele amigo traiçoeiro. Porque se você vai pegar um suplemento, você vai ver a... Não sei se é a bula que fala do suplemento. Como que fala quando fica escrito lá? A informação Informação. Não, não só informação, informação. Tipo, quando você pega um whey, aí tá lá assim o Whey é melhor não sei do que, você lê e fala, caralho, velho, isso Whey é muito top, então você fica tipo, então todo suplemento que você pega é o melhor suplemento do mundo quando você lê, entendeu, e aí as pessoas ficam se achando que a suplementação é o que vai resolver a vida, que é o que tava faltando, porque ela leu lá que ela colocou um review no Instagram, no Instagram não, no YouTube, ou porque ela pisou na internet, e falou, caralho, velho, suplemento é muito top, vou tomar, vou ficar muito fera, e não é assim que funciona, né, a suplementação, tipo, ela, ela começa a se encaixar quando na vida da pessoa?
1: Nossa, o suplemento é incrível, assim. Quem quer fazer o um marketing... Quem faz o marketing de suplemento, eu espero que faça o nosso, né, Caê? Porque a gente vai decolar, assim. Suplemento, né? Primeiro a gente tem que avaliar qual suplemento é interessante e qual que não é interessante. Existem hoje uma gama aí de loja de suplemento vendendo tudo e fazendo várias promessas. E não é bem assim não, viu, galera? Tem muito suplemento que ainda não é comprovado. E quando eu digo comprovado, assim, tudo que a gente fala hoje em dia, é, principalmente o que eu falo, o conteúdo que eu tô gerando, cada vez mais ele vem de é, estudos científicos, de coisas que foram testadas e comprovadas com uma grande parte da população. E existem muitos suplementos que não tiveram grandes testes. Ah, seja porque não conseguiram fazer o estudo, muitos não deram resultado, não foram eficazes. Então, hoje em dia, a galera, a primeira coisa, eu vou fazer dieta, a pessoa, em vez de ir para o mercado, ela vai para a loja de suplemento. E não é assim, Caí Caia perguntou quando que o suplemento pode entrar numa alimentação? Quando tu já equilibrou tua alimentação com o alimento, com a comida de verdade. Então quando tu é conseguiu equilibrar a tua alimentação e mesmo assim tu não tá conseguindo atingir teus objetivos, aí a gente vai para um suplemento, né? Aí a gente busca outros fatores que podem te ajudar, mas a base é a alimentação. Suplementação já diz, né? É um suplemento quando tu não consegue na alimentação. Então, primeira coisa assim que eu gosto de deixar muito nítido é isso, muito específico é isso. E falando de alguns suplementos específicos, tem pouquíssimos comprovados é isso. pega uma loja de suplemento com aquele monte de suplemento, muitas vezes o nosso corpo já produz e a gente está ingerindo uma coisa que o nosso corpo já produz, então a gente não vai produzir mais ou ter mais porque a gente está ingerindo. Algumas coisas são assim, outras não. Então, tu vai simplesmente excretar. Então, tu está pagando para colocar aquilo ali para fora e tu não vai nem absorver porque tu já tem suficiente na alimentação. É, ou outras coisas assim, que fazem promessas, ai, esse suplemento aqui é mágico. Vou dar uma polemizada aí, viu, Caí? Depois a galera, se quiser me procurar pra tirar dúvida, pode procurar. Mas, gente, BCA coisa que tu encontra 100% dele num, num peito de frango, numa carne vermelha, e tu encontra ainda muito mais vitaminas e minerais e outros amino, aminoácidos, né? Então, às vezes, as pessoas chegam pra mim e falam assim, não, Laura, é que eu não tenho tempo de fazer e por isso que eu tomo BCA Beleza, tudo bem, aí a gente pode até tentar enquadrar isso aí, mas muitas como, vezes como então, estratégia, né? Como estratégia mas não que aquele alimento ali é milagroso e, tem, e não, só tem ali no BCA. não, aquilo ali tem na tua alimentação, só que o problema é que muitas vezes a gente não consegue na alimentação ou por exemplo, né, o whey protein é um suplemento que ele é o ele, whey protein a galera às vezes acha que é pra aumentar, que só quem vai tomar é o pessoal da academia, bodybuilding, não muitas vezes é pra quando a gente não, o whey protein ele é só proteína então é pra quando a gente não consegue ter proteína na dieta, a gente pode trazer ele pra ajudar, né? Mas não que tem que ser a base da tua alimentação. A base da tua alimentação tem que ser comida. Por quê? Porque o whey protein, ele é só proteína. Daí tu pega, por exemplo, uma carne vermelha, pô, tem ferro, tem vitamina, tem mineral, tem proteína. Então tem várias coisas ali que vão deixar o teu corpo inteiro mais ativo, o teu corpo inteiro funcionando melhor. O suplemento, ele é muito restrito. Aí a gente entra aí com... É, termogênico, carnitina, então tem várias coisas que não condizem com a promessa. Isso é muito importante, então procure boas fontes, procure um profissional. Vendedor é vendedor, então assim, vendedor vai te prometer que o colchão que ele tá vendendo na loja de colchão é milagroso, assim como o vendedor da loja de suplemento vai te prometer que aquele suplemento é milagroso. Então é muito... quando a gente fala de suplemento, primeiro foca na alimentação, para depois ir para a parte do suplemento, assim.
0: E às vezes eu acho que não é nem na maldade, às vezes, tipo, o, o, o vendedor da loja, ele não fica assim, não vou tuxar suplemento nele que eu preciso vender e foda-se. Às vezes não é essa, não é nem a maldade em relação a ele querer te vender mais, mas é que falta de conhecimento teórico ou falta de conhecimento de caso de, da pessoa mesmo, entendeu? Você tá indo Exatamente. lá procurar suplemento e tem lá pra vender. Ele vai, vai vender o pão dele lá e fala. Só que às vezes, às vezes não, cara, eu vejo muito isso. As pessoas dão mais valor ao dono da loja de suplemento do que ao nutricionista. Às vezes eu, eu, já, já, eu já presenciei isso em loja de suplemento, que o cara chegou lá e falou assim, ó. Ah, a minha nutricionista falou pra eu comer X gramas de peito de peru, que nem você deu exemplo. Peito de peru, não, peito de frango, porque vai ter tantas calorias, tantos de proteína. Ah, mas eu prefiro ir lá e tomar uma whey que tem a mesma coisa e foda-se. Então, tipo assim, não, é, não cabe a ele ou ao vendedor da loja falar que tem que substituir ou não, porque você não sabe qual é o todo o processo. Você, porque cada pessoa tem a sua individualidade, tem a sua biologia específica. Então, se o nutricionista falar que é melhor você comer do que você tomar, porque, mano, se fosse tão bom o um suplemento, Pra que, que você ia ficar fazendo comida e tomava só suplemento?
1: Exatamente. Talvez no
0: futuro, sei lá, daqui uns... Tem aquelas pílulas que a gente sempre vê nos filmes de ficção científica. Vale uma refeição? Aí você toma, vale uma refeição. Mas ainda não é assim que funciona. Então, né, o caminho, como você mesmo disse, o melhor caminho é o alimento e você, às vezes, complementar em algumas é, situações pontuais com a suplementação. Isso a pessoa média, né, Laura? Mas se você for pegar um tipo, um bodybuilder, que o cara tem que comer 5 mil calorias Sim. por dia. Você vai falar o cara comer 5 mil calorias por dia, não vai vai comer, ele não vai conseguir. Aí, aí o suplemento seria uma, uma estratégia bem mais eficiente. Mas que nem a gente, que, é, que é, nós somos normais, faz, a gente faz nosso treininho, não, pra que ficar se matando de ficar tomando suplemento? Às vezes nem é o caminho mais interessante. Sim. Pelo menos a, a minha visão que eu tenho, e a conversando com você agora também me reforçou mais isso.
1: E tem algumas coisas assim, né? Por exemplo, tu falou, ah, o cara lá, ele não, às vezes não é por maldade que ele quer te vender isso ou aquilo. Não, e muitas não é por maldade, mas ele tá ali pra fazer o papel dele da venda, né? Então se tu chega ali querendo comprar, ele vai querer te vender. E para ele, para aquela pessoa que está vendendo, talvez tenha funcionado, mas isso não quer dizer que vai funcionar para ti. Isso é o um fato. Muitas vezes a galera dá mais credibilidade para o cara que está vendendo suplemento, porque o cara fala que toma esse suplemento aqui, X, e isso dá tal resultado. E a pessoa vai olhar para ele, geralmente aquele cara bombadão, forte. Vai falar, não, é verdade, ó, isso aqui dá certo pra ele, eu vou tomar também. Só que a pessoa que tá comprando, a gente que tá comprando, não vê que o cara passa três horas na academia. O cara come peito de frango e batata doce, br brócolis, sei lá, no meio da tarde. Então assim, não é só o suplemento que dá resultado pra ele. É que é muito fácil ele chegar e falar, ó, oh, eu tomo isso aqui, isso aqui me dá resultado. Mas tu não vê tudo que tem por trás, né? Então, quando tu vai num nutricionista, geralmente tu tá vendo ali a tua individualidade, o que que tu precisa, o teu contexto. Então tem muito isso, né? Da gente não ir só a, a blogueira fitness também, é a mesma coisa, né? Pô, ela fala que toma isso e isso aqui que dá diferença pra ela. Mas tem todo um contexto por trás que muitas vezes a gente não é exposto e a gente não vê. Então é muito importante levar isso em consideração, né? E essa questão aí do suplemento, é claro que pode ser sim uma estratégia muito boa, mas é uma estratégia. Então, se tu quer melhorar a tua alimentação aí, começa focando na comida, né? Começa indo no mercado e comprando coisas mais naturais, começa tentando cozinhar, alguma coisa assim... E muita gente, Caê, muita gente chega pra mim e fala assim: Não, é que, Laura, eu não tenho dinheiro pra comprar é, esse iogurte aqui proteico que é mais caro. Só que daí eu olho e a pessoa tá tomando BCA, glutamina, composto vitamínico. Caramba, tu não tem dinheiro pra isso, mas tu tem dinheiro pra isso? Então é, às vezes a, pessoa, a gente tem que parar numa conversa e rever as prioridades. Ó, oh, tu quer te alimentar melhor? Tu quer isso? Então vamos investir teu dinheiro nisso aqui em vez de investir nisso. Isso aqui vai te trazer mais resultado. Então é muito nisso, às vezes, é a nossa prioridade, né? A gente vai pro suplemento porque é fácil, porque acha que vai dar resultado instantâneo, e não é bem assim, não.
0: E, ô, Laurinha, existe gambiarra nesse meio? Vamos, deixa eu contextualizar essa gambiarra. Porque uma vez eu vi um vídeo, cara, eu não lembro se foi no YouTube, se foi no Instagram, nem lembro de ver, mas eu vi que era o seguinte. As pessoas comparando esse iogurte proteico eles estavam lá fazendo o um preço, eles faziam o seguinte, eles pegavam o um iogurte, vou dar um exemplo, para ficar mais fácil o entendimento, você pegava lá o um iogurte, é 10 reais o iogurte, aí a pessoa falava assim, ó, se você comprar um iogurte neutro, natural, não sei como que fala, e você colocar o whey protein, misturar e tomar, você vai gastar tipo um R$1, e vai, ter a, a, vai ser a mesma coisa do que esse iogurte aí, então tipo, é meio que uma gambiarra, existe algumas gambiarras assim, que você pode fazer, tipo uma... Alquimia para juntar uma coisa com a outra para poder facilitar e deixar pouco realmente um pouco mais barato, essa, esse desafio de você se alimentar um pouco melhor?
1: Tem, Kai, tem sim. Essas alquimias aí são muito possíveis e é uma coisa que eu trago muito assim, né? Primeiro, realmente, é tudo que eu, desde o início assim, é o que a gente tá falando, a individualidade de cada pessoa. Quanto que tu quer gastar? Quanto que tu quer de praticidade? Quanto mais prático tu quer a tua alimentação, mais recurso, principalmente financeiro, tu vai demandar. Às vezes, tu quer gastar um pouco menos, vai demandar um pouquinho mais de recurso, de tempo. Então, tu tem que colocar isso na balança e ver o que é o que tu quer. Aí, por exemplo, né, o iogurte proteico é uma coisa. O iogurte, hoje em dia, a gente tem cada vez mais alimentos proteicos e que se dizem ser fitness, né? E isso é meio complicado, porque existe muita gambiarra da parte que o que está escrito ali não é, e existe muita gambiarra também que tu pode fazer aí pra ter outras refeições que tu atinja o mesmo tabela nutricional, o mesmo ingrediente ali, mas muito mais em conta. Bom, primeiro, o que tá escrito ali muitas vezes não é. Então, por exemplo, a gente pega o iogurte proteico às vezes, mas o iogurte tem mais carboidrato do que proteína. No iogurte, que não era pra ser assim. Por quê? Porque teve que adicionar adoçante para aquilo ali ficar mais docinho, teve que adicionar chocolate, teve que adicionar um monte de coisa e isso acabou fazendo com que aquele produto não fosse mais tão saudável assim e tão proteico. Mas a gente também tem uns que são muito bons e geralmente esses um pouco melhores são mais caros. Mas tem isso, por exemplo, às vezes tu pega um iogurte natural, o iogurte natural, ele custa aí mais ou menos 1 2 reais. aquele que é dois ingredientes, aquele azedo, ruim, que ninguém gosta. E realmente, aquilo não é pra comer puro, gente, sério, se tu come puro, tu tá de parabéns. Porque ele é azedo, mas assim, se tu adoçar em casa, com uma colher de mel, é, e colocar, se tu tiver uma dose, não precisa ser uma dose de whey, se tu colocar meia dose de whey naquele iogurte, ele vai virar um iogurte proteico, muito mais saudável, porque os ingredientes todos que tem ali, tu vai conhecer, que é diferente de quando tu compra um iogurte proteico pronto, e tu vai gastar muito menos dinheiro, sem dúvida nenhuma, porque um iogurte proteico aí bom hoje, de 25 gramas, 20, 25 gramas de proteína, tá a 10 reais, mais ou menos, mais comum, e tu também não encontra em todos os lugares. Então, tu tem um iogurte natural com uma dose de whey, tu vai gastar aí no máximo uns 4, 5 reais, porque tu tem que calcular o preço da dose, né? É, então, assim, é geralmente é esses os valores aí é que tu vai fazer em casa. Mas eu vou te dizer sinceramente, eu atendo muita gente que não tem tempo pra parar e misturar o pozinho no iogurte natural. E no início eu julgava, eu falava assim, caramba, como é que essa pessoa não tem tempo pra fazer isso? Mas é de cada pessoa, né? É de perfil. Então tem gente que prefere pagar 10 reais e tomar lá o iogurte proteico que já vem pronto, ou tomar o whey que já vem pronto no potinho do que ele tem que misturar. Mas então é de pessoa pra pessoa. Mas existem essas fórmulas. E outra coisa assim, né, que aí, é, por exemplo, às vezes tu faz uma carne moída que tu pode colocar num sanduíche e levar de lanche. Tu faz um frango desfiado que tu pode também fazer um quilo aí. Pensa aí, um quilo de peito de frango, tu vai pagar 15 reais, um quilo caro, viu? Aqui em São Paulo é tudo é inflacionado, né? Então tu paga aí 15 reais um quilo de frango, tu vai comer um, 100 gramas por refeição, dá 1,50. Mais um pão, vai dar o quê? Um lanche de 3 reais. E a pessoa vai lá e compra um salgado, uma esfirra, um pão de queijo, que é 5, 6 reais. Então, muitas vezes a gente fala que a alimentação saudável é mais cara, mas não é bem assim. O mais caro, às vezes, é o tempo que demanda para fazer. Isso pode, sim, demandar um pouquinho mais, mas questão de valor, muitas vezes a alimentação mais saudável vai até te, te trazer uma economia financeira aí. Eu vejo isso acontecer muito.
0: Tá, agora vamos fazer o seguinte, vamos polemizar o rolê aí. Ah, foda-se, não tô nem aí. Vou jogar a bomba na sua mão, você se vira. <risos> é, é o seguinte, Venha. não sei, pode ser que não exista, ou pode ser que existam várias, mas eu pedi pra você uma só. Tipo, dá, me, me dá um exemplo de uma dieta famosa que as pessoas falam aí, que na verdade é uma bosta, que mais prejudica do que ajuda. Existe isso ou eu tô sendo muito agressivo nisso? Porque eu não, sei que tem, que tipo assim, eu vi dieta da pera, um exemplo o cara come pera o dia inteiro. O que ele põe na boca é pera. Falei, filho, pelo amor de Deus, cara. Não é possível que esse negócio funcione. Às vezes pode ser que funcione, mas às vezes não é uma coisa saudável. Existe alguma dieta da moda, alguma coisa famosinha, fala assim, cara, isso é uma bosta, velho. Alguma que você possa falar assim pra vezes, porque às vezes pode, alguém pode estar tá ouvindo e falar assim, ah, eu tô pensando em fazer uma dieta do cogumelo. Um exemplo. E aí ela você vai e fala assim, ó, mas a dieta do cogumelo é uma bosta. A pessoa fala, opa, sorte que eu ouvi isso no podcast, então eu não vou fazer. Existe alguma que você fala assim, galera, fica esperta com isso, toma cuidado, não é bem assim. Tem alguma assim ou, sei lá, todas têm o seu lado bom o seu lado ruim?
1: Não, vamos lá, né? É, essa aí uma Não fica, uma ver, não fica vermelha do... não, não fica vermelha não, vai. Ah, bom, galera, então. toda Eu sou uma pessoa, assim, que pode tirar uma coisa boa de tudo, né? Mas eu acho que tudo que tu leva muito pro extremo sempre vai te trazer algo prejudicial. É, mas vamos falar da dieta detox. Já ouviu falar, Kai? Já. Tudo detox,
0: Já. né? Se você quer cobrar mais caro, você fala detox.
1: Detox. O suco de laranja
0: Isso. é R$2,00. suco de laranja detox é R$4,50
1: e ele tem a mesma a mesma, coisa, dentro, a mesma coisa, né? é. exatamente. A marmita detox, gente, semana de marmita detox é o dobro do preço da semana de marmita normal. E o detox é uma coisa que eu não sei se você sabe, mas a gente tem alguns órgãos no nosso corpo que são responsáveis por fazer o detox, né? E a gente não precisa ingerir alimentos detox para fazer isso, porque isso não existe, gente. É, então vamos lá, assim, a gente tem todo o nosso corpo ele trabalha ali pra gente separar o que a gente vai absorver, absorver e separar o que a gente vai excretar que não é interessante pra gente. E é isso que é o princípio do detox. Então a gente tem o nosso, nossos, o nosso fígado, a gente tem rim que faz isso, né? Então qualquer coisa que a gente ingira que não é muito saudável, que não vai fazer bem pra gente, a gente tem os nossos órgãos que vão fazer isso pra gente. Então a gente não precisa ter uma dieta detox Pra isso acontecer, a gente não tem como desintoxicar o nosso corpo de coisas que. com um alimento. Isso não, não, não tem lógica, isso não, não faz sentido.
0: A água seria o detox, o melhor detox, alimento detox que existe? Com
1: certeza. Talvez ficar é, um pouquinho, ficar um tempo um pouquinho maior sem comer, tu vai te sentir um pouquinho melhor. Se tu comer alguma coisa meio, meio pesada é demais. Mas assim, não existe um alimento que vai limpar o teu corpo. Não existe um alimento que vai passar tirando a gordurinha ali de todos os lugares. Não existe. Então dieta detox pra mim assim, é o que eu vejo de mais absurdo que eu congelo assim muitas vezes. Mas como eu te falei, sempre tem alguma coisa pra tirar de bom. Então o que, que eu vejo assim... A dieta detox geralmente é muito muita fruta, legume, salada, porque às vezes tem aqueles caldo verde, tem aqueles sucos de fruta com legu, com vegetal junto. E isso é muito legal, mas a gente, isso é legal, é saudável, pra, pra gente estar tá ingerindo aqueles alimentos, mas isso não quer dizer que é detox. Então, eu queria deixar isso bem claro, assim. Mas existem muitas, né, Caio? O que mais tem é a dieta do ovo, dieta da banana e dieta da sopa. E é assim, gente, se funcionasse, se a dieta do ovo emagrecesse mesmo, não tinha porquê toda a população, tava quase quase metade da população obesa, né? Não tinha porquê teu vizinho, tu e teu vizinho tá reclamando de peso, só vocês fazerem a dieta do ovo. Então, não acreditem nessas dietas milagrosas, porque se isso fosse realmente verdade, a gente não teria o problema de obesidade que a gente tem hoje. Então,
0: eu acho que aí já é, quebra, assim, tá, né? Tá bom. Passou. Passou no teste. Morri! Agora eu vou mandar, mas... vou mandar outra. Pode falar, vai. pode falar. Se quer falar, pode falar.
1: Não, vai porque eu acho que deve ser as tua perguntas polêmica. Eu não, gosto Não, não nem é
0: tão polêmica. É tipo assim, você sabe que a gente... Eu, eu, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de injustiça na minha vida. E agora eu vou pedir pra você defender... Não sei se é um grupo alimentar, se é, sei lá, mas... É, o que eu vejo é que as pessoas cometem muita injustiça com isso Parece que ele é o vilão, tadinho E às vezes não é um vilão Então eu queria que você falasse coisas boas Tipo assim, vamos deixar, vamos dar uma oportunidade pra, pra, esse, pra, esse, pra essa, essa coisa brilhar Então fala alguma coisa, as coisas boas do carboidrato Porque às vezes as pessoas só falam nem mal do carboidrato Não pode comer carboidrato, que não pode, não Que não sei o que, que não sei o que lá E eu acho que o carboidrato não é esse Tem as coisas boas do carboidrato Quais seriam essas coisas boas? assim Não sei se dá pra listar ou sei lá Sei lá, fala, não sei, eu não sou especialista, abra seu Vamos coração lá. sobre o carboidrato aí.
1: Não, o carboidrato ele é maravilhoso, né? A gente tá disposto, a gente tá ativo, a gente tá energético aqui, por causa do carboidrato. Então, carboidrato é um grupo realmente muito julgado, dizem que carboidrato engorda, mas não, gente, o que engorda é o excesso de calorias, muitas vezes. E o carboidrato então, ele é calórico, então? Não, o mais calórico é a gordura, a gordura é muito mais calórica que o carboidrato. Então, o que engorda é o excesso de caloria, seja do carboidrato, seja da proteína, seja do, da gordura. O que engorda, vai te engordar é o excesso e não o carboidrato em si. O carboidrato, vamos lá, vamos defender ele aí, né? Carboidrato, ele é um, a, nosso, quando o nosso corpo vai utilizar energia, a primeira fonte de energia que ele vai utilizar é do carboidrato. Então, sei lá, se tu tá aí numa situação de luta ou fuga, né, por exemplo, se tu tá precisando disparar pra correr, pra pegar um ônibus, se tu tá disparando, precisa disparar pra correr, pra fazer alguma coisa, se tu precisa pensar, se tu precisa raciocinar e tá bem disposto, está tá alerta, primeira via de energia que o nosso corpo vai utilizar é o carboidrato. E o que a gente faz? A gente tá lá brigando, querendo tirar ele da alimentação. Segunda coisa, quando a gente fala de fazer, de emagrecer, muitas vezes a gente tá querendo ganhar músculo também, né? Porque tu quer perder gordura e ganhar músculo ao mesmo tempo, né? É o mundo perfeito da maioria das pessoas. E quando a gente fala de ganhar músculo, não é só proteína, o carboidrato tem um papel muito importante aí junto. Porque o carboidrato, ele vai otimizar a tua absorção da proteína. Então, se tu ingerir só proteína, tu vai ter uma absorção. Se tu ingerir a proteína mais o carboidrato, tu vai melhorar a absorção dessa proteína. Então, tu vai melhorar a recuperação do teu músculo, tu vai melhorar a forma de fazer músculo, tu vai estar tá potencializando isso. Então, carboidrato também ajuda muito nisso. É, além de que carboidrato muitas vezes traz muita saciedade em alguns alimentos, né? Então, assim, eu digo assim, se comer uma batata doce vai te trazer saciedade. Às vezes tu comer uma quantidade de massa vai te trazer saciedade, o pão vai te trazer saciedade. E esses alimentos não precisam ser ruins. Eles só a gente tem que controlar a quantidade, não comer em excesso, assim como todo o resto, né? Então, o carboidrato aí, ele tem que ser um um, um um amigo nosso, assim, a gente demoniza muito porque tá na moda demonizar o carboidrato, mas não é bem assim. E eu já vou entrar num assunto que eu não sei se você vai perguntar, mas é uma coisa que todo mundo fala, eu queria deixar claro, Amanda, sobre low carb, né? Low-carb é um, uma dieta aí, quando o Kai me perguntou uma dieta que eu não recomendaria, eu ia dizer low-carb, mas ela tem algumas coisas boas. O problema é que a low-carb é feita de uma forma muito errada pela maioria das pessoas. O que, que é low-carb? É baixo carboidrato. Não quer dizer zero, quer dizer baixo carboidrato. E quando a gente fala de baixar o carboidrato, pode ser uma boa estratégia, porque tu está consumindo menos calorias de um alimento. Então, se tu quer emagrecer ali, isso pode ser bom. Só que que é a questão? A pessoa triplica a quantidade de gordura que ela tá comendo, então ela vai pro queijo, ela vai pra, pra, pro creme de leite, ela vai pro, pra gordura do coco, ela vai pro açúcar de coco, para farinha de coco, ela vai as oleaginosas, que é aquelas castanhas, é, amêndoas, essas coisas. E aí ela triplica, se não quadriplica a quantidade de caloria que ela tá comendo, só que é uma caloria proveniente da gordura, que ainda é muito mais calórica do que a caloria que vem do carboidrato. Então isso ferra totalmente a questão de emagrecimento. Porque ela tá consumindo muita caloria, mas ela tá fazendo a low carb e ela acha que ela vai emagrecer com a low carb. Só porque é low carb. E não é bem assim. Se tem uma low carb ali que a tua base da low carb vai ser fruta, vai ser legume, vai ser salada, vegetal... Se a base for isso, e proteína, tudo bem, mas o problema é que geralmente as pessoas falam low carb e já remete que ela vai comer queijo, vai comer ovo, vai comer castanha, pasta de amendoim. Então, o problema muitas vezes não é a estratégia, e sim a forma que as pessoas levam isso por não ter um profissional ali ajudando e auxiliando, né?
0: Laurinha, vamos fazer o seguinte então, para não ficar muito extensivo, porque acho que já deu uma hora aqui de gravação. Conta, fala um pouquinho dos seus projetos. Eu sei que tem um que eu, que eu gosto bastante, que são as lives que você faz no seu canal. Depois você... No seu canal não, no YouTube. No YouTube não, no Instagram. Depois eu vou deixar o seu contato na descrição do episódio. Depois você vai falar aqui também as pessoas te seguirem lá. E eu gosto muito dessa coisa que você vem trazendo sempre pessoas para falar de, de alimentação. Mais ou menos o um bate-papo igual a gente tá fazendo aqui. Só que uma coisa bem mais profissional, né? Porque você fala com profissionais da área e não tá falando com ignorante que nem eu. Mas assim, conta um pouquinho dos seus projetos. Tem essas coisas que você vem fazendo das lives, tem um e-book que eu até vou colocar pra galera, eu mandei lá no grupo do, da tribo pra galera baixar o e-book, que são dicas de lanches saudáveis e rápidos de, de, pra você fazer de forma rápida e tal. Mas assim, conta um pouquinho dos seus projetos que você pode contar, se tem alguma coisa por vir por aí. Fala um pouquinho do futuro da Laurinha aí pra gente.
1: Ai, que ótimo. Bom, vamos lá. Vou explicar do início aí, né? Eu comecei com a... Organizar e postar mais no meu Instagram vai fazer mais ou menos uns três meses, dois, três meses. Foi, quando, assim, foi logo que começou a pandemia, começou tudo, eu falei, ah, vou aproveitar e vou focar nisso agora, né? Focar no Instagram. Por quê? Porque desde que eu comecei na nutrição, eu vejo assim, eu adoro a prática de consultório, eu acho muito legal atender a pessoa e mudar a vida da pessoa ali com a alimentação, né? Porque realmente isso acontece. Mas eu acho muito pouco, eu gosto muito de poder atingir várias pessoas. Tipo, hoje a gente tá fazendo uma conversa que eu tenho certeza que vai estar tá atingindo aí e mudando alguns conceitos de várias pessoas, né? Sejam pra elas procurarem um pouco mais, ou para ela realmente mudar a alimentação. Então, eu gosto muito dessa coisa de poder espalhar essa informação para mais pessoas, né? Que é o que a internet está permitindo hoje, é que o Instagram está bombando hoje, por causa disso, né? Para poder divulgar essa informação. Então, ali no meu Instagram, a gente já tem várias dicas, né? Tanto para o dia a dia, que a minha meta é isso, é trazer essas, uma alimentação saudável para pessoas que não têm tempo, né? E para pessoas que a prioridade não é a alimentação. Então, assim, a pessoa, a prioridade dela é o trabalho, é curtir com a família, é passear, é viajar, mas ela mesmo assim, ela quer ter uma alimentação mais saudável. Ela não quer ficar gordinha, ela não quer se sentir mal com a estética, ela quer se sentir disposta. Então, é entregar essa alimentação mais saudável para pessoas que têm uma vida normal, vamos dizer assim, que têm uma rotina social, tudo isso, e conseguir fazer com que as pessoas consigam conciliar isso. Então, tem essas dicas no Instagram, tem as lives, então, todo sábado... Tá tendo live, teve com a endócrina, teve com uma coach, com um psicólogo, com, um educador, com um educador físico, que até foi o Matheus, o Matheus acho que vai participar dos próximos podcasts aí, vai ser bem legal. Aí agora a gente vai chamar o Caê pra próxima, viu ah, gente? eu Já tô fazendo ir. esse convite Bora, aqui.
0: Bora, vamos. Eu falo muito, né? Então, alguma coisa vai <risos> sair. Vou mandar o Caê
1: falar lá. E, então, tem essas lives aí que a gente tá sempre... Porque o trabalho, muitas vezes, de tanto com a nutrição, é um trabalho multiprofissional, né? Tu tem, muitas vezes, uma questão mais médica, que precisa ter um médico envolvido. A gente tem também essa parte mais psicológica, que ajuda nessa questão da nutrição, de ter uma rotina mais saudável. Com a alimentação, a galera, às vezes, vai pra parte de compulsão, coisa assim. Então, tem, é legal ter um psicólogo junto, muitas vezes. Educador físico. Então, trazer essa qualidade é, de vida aí, de várias outras áreas, além da nutricionista, né? E eu também tenho os e-books, então a gente tem alguns lanches práticos pra almoço, janta, lanche, baixa lá, tá lá no link da bio, depois que aí vai disponibilizar. São coisas bem práticas, assim, pra tu colocar na tua rotina, fazer em 5, 10 minutos e tá pronto, porque essa é a ideia, né? A gente sabe que ninguém quer ficar muito tempo cozinhando aí, e a gente consegue conciliar um lanche mais saudável mesmo assim. E o principal, né, Kaique, isso aí eu queria dar um, uma voz, e acho que é nas primeiras aqui é o segundo lugar que eu tô divulgando, eu vou lançar um curso de emagreça sem rotina. Então, pra aquela galera mesmo que não tem horário, que viaja, que trabalha o dia inteiro, galera que dá plantão muitas vezes... Tipo eu. Exatamente, tipo, quem dá aula, que não tem horário nenhum, assim, Kaique é meu cliente, né, gente? Tô comprando ele aqui. Exatamente, pra galera é isso, tipo, tu não tem rotina, tu não vai parar pra ficar cozinhando, mas as pessoas geralmente acham que não tem como emagrecer e aí nesse curso é onde a gente vai desmitificar tudo isso e eu vou ensinar como emagrecer mesmo sem rotina, então todas as informações vão estar tá chegando lá no Instagram. E é isso aí, cara, esses são os projetos aí, que é mais isso que mesmo. Que massa,
0: e assim, antes da gente se despedir, Laurinha, o que, que eu vou falar pra galera? Porque assim, a gente tá no meio da internet. E sempre tem muitos extremistas, né? Tem que, ainda Sim. mais quando a gente fala, tipo, assunto mais técnico, né? Às vezes eu faço os meus podcasts solo, eu falo minhas coisas lá e tal, e às vezes eu recebo algumas recriminadas, que eu acho bem bacana, eu acho muito importante que essa coisa do feedback, eu já falo ninguém, não escondo de ninguém. Mas o que eu tô querendo dizer, fechar o assunto nosso é o seguinte, que eu e a Laurinha, a gente fez um bate-papo aqui, e com certeza a gente não conseguiu falar de tudo, não, não conseguimos é, falar com, a, às vezes, a profundidade que o assunto necessite, então a gente deu uma passada por cima, pode ter ficado uma ponta solta aqui, uma coisa solta lá então assim, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a alguma, alguma coisa que a gente falou, ou vocês têm algum outro ponto de vista em relação a alguma coisa que a gente falou, vocês podem mandar mensagem no meu, no meu particular lá no Instagram é, vocês podem procurar a Laurinha falar, oh, Laurinha, ah, comigo assim acontece tal tal tal, e sei lá, a gente tá aqui disposto a, tá, porque isso aqui é como a Laurinha falou, é mais um canal que a gente tá tentando, é, facilitar para que as pessoas tenham informação aí. Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, o Caí fez uma entrevista com a Laurinha e a, e a nutricionista e tal, e não falou disso, não falou daquilo, que não dá para falar de tudo. A gente meio que vai falando o um bate-papo e vai saindo. Mas, se vocês tiverem alguma coisa que vocês queiram ouvir falar, de alguma coisa mais específica, manda mensagem pra mim, manda mensagem pra Laurinha, a gente pode voltar um outro dia, fazer um outro episódio. Então, tem várias coisas que a gente pode estar tá abordando, mas que não dá pra gente falar tudo num dia só, em uma hora, em uma hora e pouquinho, que é o que a gente se propõe a fazer no podcast. Beleza? Então, Laurinha, eu queria já agradecer muito você por esse papo, foi muito bacana, foi, assim... É bacana quando a gente conversa com amigos, né? Porque às vezes a gente pode falar à vontade, a gente fica sem vergonha. Porque às vezes traz tá um profissional que a gente não tem muita intimidade e tal. Então foi bem bacana, eu acho que. Deu pra flu, fluir bastante os assuntos, assim, que a gente queria falar. E tinham várias coisas na minha cabeça que eu queria perguntar. Algumas coisas aqui na pauta que eu também queria perguntar. Mas fica uma próxima oportunidade. Mas eu queria agradecer demais você por disponibilizar esse tempinho aí pra estar tá falando com a gente. Com certeza ajudou muitas pessoas. E eu fico muito feliz, como eu falei com o Thiago quando a gente conversou. Como eu falei com a Bela da, da vez passada. E eu venho falar com você. Porque eu sou meio tiozão da, da turma, né? Eu acho que eu sou o mais velho com 38. Eu acho que depois <risos> o Breno e o Thiago devem ter uns 34 cada um, mas eu sou meio que o tiozão do rolê. E eu queria falar pra você, assim, que eu tenho muito orgulho do caminho que você vem traçando. Sim, a gente sempre conversou muito. Eu acho que de todos os lados da galera do Mochilão, acho que você, acho que é com quem eu mais converso. Porque eu lembro que você fala assim, Caio, eu quero fazer educação física e não sei o quê. Ai, Caio, eu vou mudar e não sei o quê. Então, a gente sempre meio que conversou muita coisa. E eu, muito, sempre, fiquei, e eu sempre fiquei... Eu tô muito feliz por tudo que você construiu do caminho que você é, vem trilhando aí dessa ótima profissional que você se tornou, dessa loucura de você sair da sua cidade ir pra São Paulo e aí se ajeitar aí na cara e na coragem e essa é uma caminhada que acho que hoje poucas pessoas têm o cu, né, de, de, de fazer, de sair, a coragem de dar cara, e ainda mais você que às vezes as pessoas olham você e falam assim ah, Laurinha, toda, né, toda meiguinha isso, aquilo, às vezes as pessoas desconhecem o tanto que você é guerreira, batalhadora e o quanto você é forte, então eu queria deixar aqui pra todo mundo ouvir mais uma vez o quanto eu admiro você por isso e cara, continua eu vou falar a mesma coisa que eu falei com a Bela porque eu sei que você falaria mesmo pra mim que se precisar dar uma dura, eu vou dar e se eu sei que se eu precisar tomar uma dura você também vai me dar uma dura mas eu tô assim, no geral, muito feliz com tudo que você vem construindo a pessoa que você se tornou, a sua profissional porque eu te conheci com 18 anos
1: Exatamente, sem é, e aí
0: eu falava assim: puta, a Laurinha vai, quando ela ficar mais velha, ela vai ser uma pessoa foda. Mas é aquela coisa assim, né? Vai ser, mas a gente nunca sabe. Realmente você vem se tornando a pessoa muito mais foda do que eu imaginei que você ficaria. Então é isso aí. Valeu por por todos esses anos de amizade, por todos os puxões de orelha, por tudo que a gente vem construindo junto e eu tô muito feliz por você fazer parte da minha vida, da, da, da minha família. Tá chorando, caralho? Não, tô quase. Para, vai chorar aí. Para, hein? Ah, socorro! Então...
1: Isso não tava previsto, não. Isso não tava na falta. Então, Laurinha,
0: muito obrigado por tudo. Cara, você quer deixar um recado pra galera aí? Um, sei lá, onde te procurar, como fazer e aí depois eu só vou fechar com algumas coisas aqui que é praxe meu do podcast, mas tá bom, né? Já deu mais de uma hora. Se o pessoal quiser também mais, te procura, faz consulta, e ou pede podcast, e eu vou ficar no seu pé muito pra você começar também um podcast um projeto, alguma coisa similar, porque eu tenho certeza que tem muita coisa pra falar pra galera aí então, valeu Laurinha, muito obrigado, cara
1: ai gente, eu não sei nem como lidar com tudo isso Caê, sem palavras, né, eu lembro direitinho, assim, teve várias decisões que eu da minha vida aí, eu tive algumas decisões bem marcantes, e eu falei pro Caê, né, ó, oh, eu vou fazer isso, tô pensando em fazer isso, e ele falou, vai, fia, o que você tá esperando?
0: Eu não sou muito <risos> bom pra, pra dar, dar conselho, dele. não, porque eu sou meio louco também, né, cara, então, às vezes eu não sou, Caê, eu não sou aquele é. cara que vai falar o que você quer ouvir, não, eu vou falar o que eu acho, foda-se.
1: E às vezes a gente precisa ser um pouco assim, né, gente? Tanto pra tudo, assim, né? A gente tem que ir, tentar a sorte, a vive só uma vez aí, tem que aproveitar o máximo que dá e, e arcar com as, com as consequências que vêm muitas vezes e tá aberto aí pro que acontecer, né? Então é muito importante isso. Mas primeiro, é, deixa eu retomar, galera, quem tiver também qualquer dúvida, ficou alguma coisa não muito clara, a gente, sou muito aberta, assim, meu Instagram tá sempre muito... Bem-vindo também para todo mundo chegar lá, é, acolho sempre todas as opiniões, é, é muito legal aqui na internet, eu imagino que o podcast também seja assim. É uma troca, né? Muitas vezes a gente tá passando tanta coisa, mas a gente também tá aprendendo tanto, assim. E é muito legal, porque tanto nas lives quanto os profissionais hoje também, conversando contigo, eu vi algumas dúvidas, assim, e a gente sempre vai aprendendo muito com tudo isso.
0: Deixa, então deixa, é o seu, deixa, fala o seu, seu Instagram pra galera aí. Ó,
1: oh, o meu Instagram é arroba, underline, moraislaura, morais com E. Então, você vai me achar lá, tem página no Facebook, tem canal no YouTube também, é tudo Laura Moraes. Depois o Caio deixa o link aí pra vocês também, mas pro Laura Moraes já vai me achar. E, Caê, muito, muito obrigada mesmo, sério, é um convite sensacional, é muito bom estar tá aqui, é muito bom estar tá conversando contigo, eu sei que a gente ainda... Tem muito ainda pra ver, a gente tá junto aí nessa, com toda certeza. É demais conversar contigo, é muito bom ter pessoas... É, ter dar é, a oportunidade de conhecer pessoas assim como tu na minha vida. E com certeza eu não vou, vou sempre te levar comigo, né? Nunca vou abandonar ou deixar ir. Às vezes a gente passa sem se falar, mas quando a gente volta, ó, dá, tá dando só de podcast e vai dar mais de uma hora. É, não, porque então, na verdade, a gente eu, eu, eu mando,
0: às vezes eu mando mensagem pra você no, no, no WhatsApp e depois de três dias que você responde, né?
1: Eu melhorei, já, tá, é, gente? Já... Antes eu demorava mais, é agora tá um pouquinho melhor. Já
0: foi, já foi pior.
1: <risos> mas, sério, sem palavras, muito, muito obrigada pela oportunidade, tá demais estar tá aqui. É muito bom, assim, ter pessoas como tu do meu lado e realmente tudo que eu sou hoje tudo que eu vivi até aqui é por vocês assim por ter esse apoio que eu sempre tive de pessoas tão boas comigo então muito obrigada mesmo e é isso sobre as minhas redes sociais acho que eu já divulguei tem mais alguma coisa acho
0: que sim. só né na verdade aqui, que eu... só assim, isso é, é. eu sempre de, do episódio passado para cá eu, vou, eu comecei a dar algumas recomendações de alguns podcasts que eu ouço, porque às vezes as pessoas me perguntam, Caê, eu não ouvia podcast, comecei a ouvir a tribo, o Tribocast, porque, Laurinha, eu obrigo as pessoas a ouvirem mesmo, né? Foda-se, vai lá ouvir. Eu Se vi. é meu amigo, você me vai ouvir, e, <risos> entendeu? E algumas pessoas, até algumas pessoas começaram a gostar, mas não tem muito... É, não, dá uma dica de outras coisas pra eu ouvir. Então eu vou dar uma dica aqui, e essa dica vai servir pra você também, porque eu sei que você vai começar daqui pra frente... Pensar em produzir conteúdo para podcast também. Então, a dica que eu dou é de um canal aqui de podcast chamado Técnica. Não é técnica, é Técnica, Que é o, ah. o host desse, desse podcast, é o Léo Lopes, que é um dos maiores... É, expoentes aqui dentro do, do, do podcast no Brasil. É um dos caras que começaram lá no, no começo. E ele é um. Eu fiz até, inclusive, eu já li livro dele. Eu consumo muito o podcast dele, porque se é lotênica, ele ensina como você produzir seu podcast. Ele tira dúvida, ele fala tudo em relação à formação de, de podcast: de como começar, de como editar. Ele tem vários cursos na internet. Inclusive, eu tive até a oportunidade de fazer, gravar um episódio com ele de podcast no podcast dele. De ele, porque eu, 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 ele tem um grupo lá de apoiadores, né, pro trabalho, e eu gosto muito de apoiar as pessoas que me ajudam muito, então eu aprendi muito e aprendo muito com ele, com todo o conteúdo dele, então tem tenho um apoio lá, e eu todo mês eu faço questão de depositar uma graninha para ele lá. Que né, é pouco, mas ajuda bastante. Eu faço parte de um grupo de apoiadores. Eu até participei de um episódio lá dos apoiadores no canal dele, nesse Alotênica, E é um cara fantástico. Eu não conheço pessoalmente, nem tenho muita intimidade. É mais a relação profissional. Mas eu indico muito para as pessoas esse episódio. Então, se você. Não, esse canal. Então, quem quiser. Começar, a ter, tem curiosidade, ai, ah, como será que faz? Inicia um podcast, por onde eu vou, o que, que eu faço? Entrem lá nesse Alotérnica, tem uma porrada de, de episódio explicando na parte técnica, tudo de forma bem simples e que você vai conseguir entender. E mais, se por um acaso alguém ainda tiver dúvida, cair, mesmo se eu tenho dúvida, pode mandar uma mensagem pra mim e eu posso contando um pouquinho da minha experiência na produção de podcast, que eu comecei do zero na curiosidade e hoje eu tenho tentado levar um pouquinho mais a sério. Então, galera, a recomendação de podcast que hoje é o Alô Técnica com o Léo Lopes. Pode procurar em qualquer agregador aí no Spotify, no iTunes, que agora não é mais iTunes, é Apple Podcast, no Google lá, do, do, Google, do podcast lá do Google, lá dos agregadores, qualquer um você vai encontrar que tem uma porrada de, de coisas lá. E outra coisa, se você, que está ouvindo esse episódio até agora, se você curtiu, é, compartilhe com a galera, é, acho que é bacana a gente estar tá tendo essa coisa de quando eu Descubra alguma coisa bacana. Ou que uma coisa que me faz bem. Indique para outras pessoas. Que pode ser que ajude outras pessoas também. Eu acho que é para isso que a gente está aqui. Porque a gente não está aqui para ficar rico. Porque ninguém fica rico com um episódio de podcast. Ninguém fica rico com live do Instagram. Mas a intenção nossa é poder ajudar as pessoas. De uma forma que a gente consegue. um dos meios é esse. Então, indiquem para as pessoas. É, vai lá. Siga o Instagram da Laurinha. Siga o Instagram da Tribo. Da Tribo. Que é o Tribucast, Da Tribo normal. Do Box. Né? E da, do Tribucast. Tem também alguns novos projetos, em breve eu vou estar tá disponibilizando essa, as gravações dos nossos episódios, vou dar um spoiler aqui, no, na Twitch, ao vivo, que é um projeto que eu, que eu tô me baseando aí, copiando né, não ligo de falar que eu tô copiando. Um outro canal que é muito bacana, que eu sigo também, que é o Flow Podcast, que eu indiquei no episódio passado. E eles fazem isso, e eu tô achando muito massa. Então, nas próximas gravações de episódio, eu vou... Nas próximas, eu não sei quando, porque eu preciso aprender a mexer na plataforma ainda. Mas eu vou estar disponibilizando pra vocês, é, ao vivo, a gravação do episódio. Então, vocês vão ver bastidores, vão ver tudo, e vai ser bem legal. E... Pra fechar, né, compartilhando, já falei pra vocês compartilharem tudo aí com o pessoal. Se tiver alguma dúvida, alguma, é, sei lá, alguma sugestão, alguma crítica, sintam-se à vontade, pode xingar, xingar não, porque, né, mas pode lá, chamar atenção, Caia não gostei disso, Caia gostei disso, porque é importante, né, eu não sou nenhum comunicador, eu não sou um especialista nisso, eu não sei se existe uma especialidade em podcast, mas toda ajuda ou a crítica construtiva é sempre muito bem-vindo pra eu poder sempre poder melhorar, é, o conteúdo pra vocês aí e ficar bacana pra todo mundo aí. Então, galera, podem me chamar nas mídias sociais aí, não tenham vergonha, é, eu sou, não sou cuzão, eu sou bonzinho, então fiquem à vontade pra vocês terem um acesso livre a mim aí, ok? Então, muito obrigado, galera. Foi bacana demais esse episódio. Espero que vocês curtam tanto quanto eu. E se preparem que nas próximas gravações vão vir muita gente bacana aí, ok? Ah, e pra quem tá me mandando mensagem. Ah, Caê, eu gosto quando você faz também os episódios solos, que você pega um assunto e fala sobre ele. Eu vou voltar a fazer isso, galera. Eu só tô com pouco tempo, porque quando eu pego um assunto pra fazer um episódio solo, eu tenho que pesquisar muito pra não falar bosta. Então, me demanda muito tempo e agora eu tô infelizmente, ou felizmente, né, tô sem tempo mas eu prometo que em breve eu vou estar voltando com os episódios de podcast solo, com algum assunto interessante aí então galera, muito obrigado bom treino a todos vocês aí, boa alimentação, se liguem nas dicas que a gente falou aqui hoje, que a Laurinha passou aqui hoje, e todos sejamos muito, felis, muito felizes aí com tudo que a gente pode fazer de bom na vida né, parar de falar também, já encheu o saco beleza? Fui galera, muito obrigado valeu!